0: Tribunalen presenterar att malas ner en pjäs i tre delar av John Kjell. Första delen. Så där funkar det här nu. Ja, inspelningsknappen lyser, bandet rullar. Den verkar fungera som den ska. Du som lyssnar på det här, du ska lyssna ordentligt. Det jag ska berätta är mycket viktigt. Men det tror jag du förstår med tanke på det jag skickar tillsammans med den här kassetten. Såna som jag får aldrig... Ursäkta mig ett ögonblick, omblick, strax tillbaka. Nu är jag tillbaks. Sådana som jag får aldrig komma till tals. Det är därför ingen talar om våra olyckor. Våra liv pågår i skymundan. Om vi vill bli lyssnade på, då måste vi på egen hand se till att göra oss hörda. Det är därför jag spelar in det här kassettbandet. För att för en gång skull få tala egen sak. Jag bor här nu i en övergiven källare i en nedlagd gammal panncentral i norra Ulvsunda. Här är det kyligt och rått. Mina kläder och skor är gamla och slitna. Soffan jag sitter i också. Tyget är alldeles snött. Det är en gammal soffa men det är min soffa. Och jag menar verkligen min som jag hade innan. Och det är inte under att jag fick ner den hit. Det är faktiskt en hel historia i sig. Men det ska jag inte prata om nu. Ursäkta, jag är lite nervös. Men jag ska ta det lugnt och metodiskt så att du som lyssnar på den här kassetten förstår hur allt hänger ihop. Tänk på att jag en gång varit där du är. Tänk på att jag en gång haft allt det du har. Ett ordnat liv. En lägenhet där jag bodde med min man och mina två barn. Ett jobb jag trivdes med. Jag tyckte om att baka och ta sticklingar på pelagoner. Allt jag numera äger är den här gamla soffan jag sitter i. Men jag har inte gjort något fel. Jag har inte begått något brott. Jag har inte supit eller knarkat. Jag har arbetat och slitit i hela mitt liv. Och ändå kastades jag bara ut. Han har väl inte... Förlåt mig ett ögonblick, jag är strax tillbaka. Jag måste bara hämta. Och den kommer plötsligt. ...och stolen... ...jag glömmer av... <här> ...vad här mitt liv såg ut... ...förstår du, jag kunde inte böja mig ner... ...jag kunde, jag kunde inte ens stoppa in disken i diskmaskinen... ...vad jag än gjorde kom smärtan... Det enda jag kunde göra var att vila. Men hur skulle jag då kunna arbeta? Men Försäkringskassan såg det inte på det viset. Så här står det. Enligt Försäkringskassans uppfattning kan din arbetsförmåga utifrån de tillgängliga medicinska underlagen- inte anses vara nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Det betyder att jag inte var sjuk alls. Att jag var fullt arbetsför. Enligt Försäkringskassan var det bara att skaffa sig ett annat jobb och fortsätta som vanligt. Ett lättare kontorsjobb, sa de. Kontorsjobb! Ett kontorsjobb, men varför jag får ta på ett sånt någonstans? Jag kan ingenting om kontorsjobb, jag gick vårdlinjen! Jag gick vårdlinjen på gymnasiet eftersom jag ville arbeta med människor. Jag kan ingenting om kontorsarbete. Men när jag sa det till Försäkringskassan så sa de bara att de inte fick ta någon hänsyn till det vid sitt beslutsfattande. Och när jag frågade vad jag då skulle ta mig till så sa de att det kunde de inte svara på eftersom det inte låg inom deras ansvarsområde utan att jag då fick vända mig till arbetsförmedlingen. Men på arbetsförmedlingen sa de att jag var för sjuk för att jobba. Men när jag sa det till försäkringskassan att arbetsförmedlingen sa att att de ansåg att jag var för sjuk för att jobba, sa försäkringskassan att de inte delade den bedömningen, och sen blev det tyst. Sen var det ingen som sa något mer. Och jag föll hela vägen ner hit. Alltså, man arbetar och ligger i hela livet. Man, man sköter sig och gör rätt för sig. Ligger ingen till last, och ändå går det så här. Ja, ett ögonblick Vi är strax tillbaka Det är minnet Hjärnan funkar inte riktigt Jag har glömt kvarnen Kunna leva när man ständigt är trött. Om all den tid man har över efter arbete, hem och barn går åt till att sova. För att orka med nästa dag av arbete, hem och barn. Man förvandlas till en maskin. Det är som om man inte betyder någonting. Man går runt bara i sin lilla bubbla och, och släpar sig fram och tillbaka mellan arbetet och lägenheten. Och, och man ser inget slut. Det kommer bara att fortsätta dag efter dag, år efter år. Nu taget. Varenda sekund har arbetstiden uträknat. De har kartlagt och beräknat var enda steg man tar. Finns det inte ens tid för att stanna upp och hämta annan. Det är bara jag vidare efter nästa gamling, nästa brukare. Därför man ...mässar på för att bli klung så fort som möjligt. Och är man hos en brukare som ska ha fem minuter på lunch... ...så försöker man göra det på tre eller fyra. Man skyndar sig så mycket man kan. Och på så sätt så kan man ha samlat ihop fem minuter extra när dagen är slut. Alltså få sluta fem minuter innan man enligt schemat ska avsluta. Man börjar ju snarvar. Det går inte längre att göra handgräppen och lite på rätt sätt. Man lyfter för tungt och för snabbt. Och så plötsligt en dag så smäller det! när jag skulle vända en brukare som var sängligande från rygg till sidoläge. Han var stor och tung. och höjde till i nacken och axlarna. En stickande smärta. Och så det började. Jag sa till mig själv att det skulle gå över. Det bara gällde att bita ihop. Men det gick inte över. Jag har förlorat allt. Mitt hem och mina barn. Allt. Vad har jag gjort? Varför ska jag straffas? Var mitt jobb inte viktigt? Var det inte värt någonting? Nej, nej, nej det var det förstås inte. Det var ju bara att titta på lönebeskedet varje månad. Alltså när lönen kom hit och, och, och man betalt räkningarna då hade man nästan inga pengar kvar. Makaroner, fiskpinnar, pannkakor. Och ville man någon gång ge barnen något extra om man använde eh, kreditkortet, då blev det bara ännu värre nästa månad. Och ändå arbetade och slet jag varenda dag. Ständigt denna trötthet. Mm. Han har vaknat. Det är dags. Du har hört första delen av Att malas ner. En pjäs av Jan Kjell med Anna-Maria Kjell i regi av Henrik Dahl och Nils Forsén och med musik av Magnus Lindberg och Vera Westberg.